0: Velkommen tilbake, Alexander Solbakken, vår AI-ekspert på tryhuset. Vi Du er jo rundt og mange foredrag rundt i norske bedrifter om dagen. Mm. mange lurer på hva kommer AI til å gjøre med vår bedrift, hva kommer det til å gjøre med vår bransje. Og i dag skal vi gå litt mer praktisk tilverks. Hva slags type tjenester tror du kommer til å komme først og endre bransjer og markeder?
1: Jeg tror jo en ting som veldig mange bedrifter allerede har, er jo for eksempel et lite ikon ned i høyre hjørnet, hvor du allerede kan snakke med en eh, chatbot, men en chatbot som ikke er sånn superintelligent. Eh, det vi kan gjøre med den moderne AI-teknologien nå, er jo nettopp å, å gjøre den mye mer kompetent den botten du finner der. Eh, det betyr att det du inne på en nettbutikk, så kan du kanske spørre den botten om eh, å hjelpe deg faktisk finne et produkt, og så kan den søke gjennom hele produktinnholdet, den kan forstå produktbeskrivelser På en mye bedre måte Så selv om ikke det er nøyaktig det du spør om i en sånn produktbeskrivelse La oss si på en bok eller ett et lektøy Så kan den fortsatt tolke det du sender inn til den Og finne et produkt som matcher de kriteriene Så som et eksempel Kanskje det aller mest åpenbare Er jo altså disse chatbottene Som vi allerede har begynt å legge ut mange steder Men som kan bli mye bedre
0: men ok, hvis jeg da er en, en markedsdirektør mm. eller en IT-direktør eller en, en landdirektør i et selskap, ja. jeg, ønsker, jeg opplever faktisk utfordringer med kundedialogen min, enten mm. at folk står i kø, eller at når de bruker den chatbotten vi har, så får jeg ikke svar. Ja. Vad gjør man? Og så kommer de da til deg, du jeg ønsker en uh, chatbot som er intelligent, uh, mm. og vi sitter med... Hy av side med manualer og instruksktioner og kursbeskrivelser og alltmille med fork til å funke var en duvil vad hjø man for å trenen sonnen en bottt go.
1: Nej, nå er det jo blitt ganske mye enklere også, så det man egentlig trenger er jo eh, bare egentlig innehåll. Så ja, sitter du på manualer, eller eh, hva man skulle kalle det, altså bruksanvisninger, alle disse tingene, kan jo da en AI ta in og prosessere og egentlig forstå og inneha som sin kunnskap. Eh, en annen ting man kan gjøre også, som er väldigt effektivt, her er det jo også viktig med eh, at man tänker på å privatisere den datan, men å ta faktisk tidligere chat data fra for eksempel en kundeservicedialog dialog og bruke det inni treninga. Litt av problemet nå når du snakker med en sånn chatbot er jo at den søker egentlig bare i akkurat de samme spørsmålene og de samme svarene som er sendt. Med disse språkmodellene som vi har nå så er det jo det nettopp det at de kan forstå at disse spørsmålene ligner, de snakker om det samme men de er bare skrevet på to ulike måter.
0: Men for to år siden, mm. hvis man skulle gjøre det, så var jo det sannsynligvis mulig, men det ble jo da definert som et kjempestort ja. IT-prosjekt. Ja. Og så er jo den største forskjellen fra da til nå, er jo at nå er det veldig enkelt. Hvorfor er det så få da som gjør det?
1: Eh, Nej, det er nok rett og slett bare at mange ikke, jeg tror mange egentlig ikke vet rett og slett alle mulighetene som ligger i dette, eh, og så tar det litt tid for de største selskapene som Google og Amazon å liksom eh, produktpaketere dette eh, nå som teknologien har på en måte kommet dit da. Um, men det er for så vidt bare å sette i gang nå, uh, og bruker man, forholder man seg til de store teknologiene, så kan man jo da forvente å være med på at dette vil bli bedre og bedre, uh, selv etter at man har da uh, implementert det første gangen da.
0: Men sett at jeg drev da en nettbutikk for mm. uh, utstyr til uh, dyr, mm. uh, jeg har uh, da en uh, kundeservice som jo sitter på masse information og folk ringer, og det er en ganske lang telefonkø, mm. uh, og chatbotten uh, jeg har på en min nettside, den uh, svarer ofte på feil spørsmål, for eksempel uh, svarer på spørsmål om hund, så svarer den på katt, mm. eller den type ting. Hva
1: gjør jeg da? Eh, det jeg lett, ringer deg, det men så hva er det du gjør da? <laughs> ja. eh, du ringer oss, og så trenger vi jo egentlig bare å få så mye data om produktene dine som vi kan eh, mye av det ligger jo antageligvis allerede i den nettbutikken du eier der har du jo antageligvis tonnevis av produktbeskrivelser eh, som går i detalj men ikke bare produktbeskrivelser også produktbilder som vi også da kan bruke AI til å tillogen med djupare förståelse av vad detta produkt är och og igen också hjälpa till exempel bruken då till att söka på helt nya mått. Eh så då kan ni då söka efter för exempel et eh bon ett bont till hundsin i leopardmönster, även om det inte står leopardmönster i den produktbeskrivelsen, så är vi sett bilde, vi har känt igen et produkt ett et leopardmönster eh, som gör att den brukeren plutselig kan søke etter det da, og vi kan finne det, vi kan legge det till i produktbeskrivelsen, eller metadaten da. Veldig,
0: veldig interessant, jeg er usikker på om vi kommer til å starte akkurat den butikken, men beskrivelsen <laughs> ja. gjelder jo for veldig mange, men en annen ting jeg sliter med ofte hjemme er jo, jeg har alltid like god kondis på å bruke manualer, ska jeg skal mm. montere et møbel, eller TV-er og den type ting. Mm. Og så, og det ender jo ofte med, eller oppvassmaskinen for den saks skyld, det ender ofte med at jeg ser på denne manualen, og den er jo ikke alltid like bra, mm. og så driver jeg og googler og finner, og så får jeg det som regel til. Men alltså här kommer det att vara en land är det möjligt för smarta lösningar. Och då bilde ett intressant
1: poäng. Nettopp det. Altså, de flesta tar ju den bruksmanualen och kastar den i soporna ganske fort når de har köpt något nytt. Eh også når noe ikke fungerer, så när det så är du som inne på inne på nätet folk har du den manualen att läsa in likväl. Här är ju juste disse disse helt super for de kan jo nettopp bare huske hele den manualen, ha den som en del av sin kunnskapsbaser, eh, och forstå den, och så kan vi stille spørsmål i tekst, ja, eh, som igjen kan forstå, selv om vi ikke spør helt likt som det som står der. Eh, men vi kan også da bruke bilder, nettopp eh, for eksempel ta bilder av eh, den delen du mangler, eller det som den feilmeldingen som dukker opp, eh, ta bilder av ruten, och så kan den forstå de lysene som for eksempel blinker på den. Eh, og da Igjen, gå igjennom den uh, brukermanualen og finne den feilen som den tror er til stede. Uh, enda mer uh, komplekst er jo for eksempel å foreslå hvis det er du trenger verktøy til, eller hvis du mangler et eller annet produkt, så kunne jo den også da, identifisert det og hjulpe da, brukeren til å finne det produktet, for eksempel nettbutikken man har da.
0: Men her er det også en, en, en utfordring på, eh, vi ser da var møbelprodusent, eller møbelimportør, og hadde da brukermanualer på alle andre språk enn norsk, mm. eh, så vill jo også språkmodellen oversette ganske bra.
1: Nettopp. Den kan, den kan forstå, selv om den har lest en tekst på eh, engelsk eller spansk, så kan den forstå det og svare mig på norsk, og, og forstå mine spørsmål på norsk i den konteksten. Eh, så disse språkmodellene, så lenge de kan, kan det språket, så er det helt uavhengig vilket språk det er trent på, da. eller vilket innhold det er trent på.
0: Og dette har jo da åpenbart en veldig brukervennlig side. Den er den kostnadsbesparende for bedriften, fordi mm. det avlaster kundeservice, åpenbart. Men det vil jo også være, ha betydning for folk, for eksempel med funksjonshemminger, eller, eller lese- og skrivevansker. Absolut. For den vil jo kunne være mer pedagogisk i ved at man kan ta et bilde og få en instruksjon.
1: Mm. Og du kan vel også få tale, du kan få tale, ja. med syntetiske stemmer, som vi kaller det så altså, eh, mange känner jo Hey Siri eller Hey Google, eh, men det å få de stemmene mye mer menneskeligligne, det å kunne klone stemmer også, er jo også teknologi som har kommit kommet eh, kjempelangt. Eh, vi ser det jo for eksempel på aviser, Aftenposten og andra, så kan du nå få både ett AI-sammendrag i text av hva er det som står i den artikeln. men du kan også få den opplest av en robotstemme, klonet av ett uh, ekte menneske som sitter i aftenposten. Uh, så ja, disse tingene blir også mye, gjør det veldig mye bedre for, uh, for alle.
0: Og så leser jeg også en del om uh, det nye, innenfor, altså syntetiske brukere, det var lite litt inne på det. Mm, mm. Hva, er det uh, hva er det det er i forhold til hvordan det er i dag?
1: Uh, syntetiske stemmer. Ja, og, ja.
0: og brukere for denne saks skyld. Ja,
1: altså, det er jo, stemmer gjør jo rett og slett at uh, det å spille inn lyd, litt sånn som vi sitter nå. Eh, kanske ikke helt om ett år, men om ett par år, så ville vi jo kunne nesten erstatte det att vi sitter här och kunne gjort det til att vi hadde skrevet eh, Sotochetta i stedet, og så kunne dette bli gjort om både till våre stämmer men også våre stemmer på, som vi var inne på i stedet, spansk, italiensk, vilket språk vi vil ha da. Eh, litt sånn som Spotify driver eh, smått med nå, rett og slett å eh, oversette podcast, men vi hjälpa av syntetiske stemmer da, igjen for å innhold til flere en, en noen gang.
0: Syntetiske stemmer er jo en ting, mm. men så er det jo også dette med syntetiske brukere. Hva slags gevinst kan ligge i det?
1: Det er jo, gir oss rett og slett muligheten til å simulere hva en bruker vil gjøre i et gitt miljø. For eksempel når vi sitter og designer, så har vi da verktøy som gjør at vi rett og slett kan få en type heatmap generert av en AI, som då simulere hurdan är en bruker ville titta igenom denne netsidan för exempel då. så det ger oss rätt och slett möjligheten till att jag ska inte säga si helt brukerteste men en variant av brukertestning bruktas sing light utan att jag ha med et levande människa når vi gör det då. Som rätt och slett gör för exempel den tester på designprocessen mer effektivt då.
0: Tusen takk Alexander, du kommer helt sikkert tilbake om nye episoder og er det noen der ute som har innspill til hvilke tema vi skal omtale sammen Alexander, så send oss gjerne en melding om det